0: Heute ist Donnerstag, der 28. Dezember. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bevor wir hier morgen einen großen Rückblick auf das Börsenjahr 2023 machen, gibt es heute nochmal ein paar ETFs für die zweite Börsenreihe und einen Rückblick auf das Kryptojahr 2023. Wie gewohnt ist zwischen den Jahren echt wenig los an der Börse. Der DAX hat sich gestern fast gar nicht bewegt, aber dafür gab es mal gute Nachrichten für eine DAX-Firma, die dieses Jahr sonst eigentlich nur gelitten hat. Siemens Energy hat nämlich 5% zugelegt, nachdem der Windkraftanlagenbauer Vestas in den letzten Tagen ein paar Großaufträge aus den USA und Australien verkündet hat. Vestas selbst hat in Reaktion auf die Meldung ca. 7% zugelegt, aber eben auch für gute Stimmung bei Konkurrenten wie Siemens Energy oder Nordex gesorgt. Übrigens hat Siemens Energy nach der gestrigen Performance auch den Titel als schlechteste DAX-Aktie des Jahres abgegeben. Das ist jetzt Zalando mit einem Minus von 40%. Aber vor dem Jahreswechsel soll es natürlich nicht nur um Verlierer gehen, deshalb schauen wir jetzt auf eine Firma, die am 22. Dezember 7,6 Milliarden Dollar gewonnen hat. Der japanische Technologieinvestor Softbank hat nämlich 2013 den amerikanischen Mobilfunkanbieter Sprint übernommen und der ist dann im April 2020 mit T-Mobile verschmolzen. Schon damals hat Softbank im Gegenzug Anteile an T-Mobile gekriegt und eine Option. Falls der Kurs der T-Mobile-Aktie nämlich über einige Tage über 150 Dollar liegt, dann kriegt Softbank nochmal einige T-Mobile-Aktien. Und genau das ist jetzt eben diesen Dezember passiert und entsprechend kriegt Softbank einfach so 7,6 Milliarden Dollar an Aktien und hält damit jetzt insgesamt auch ca. 7,6% an ganz T-Mobile. Softbank, das in den letzten Jahren mit WeWork und einigen anderen Investments ja ohnehin sehr schlecht performt hat, dürfte darüber ziemlich happy sein und die Aktie war gestern ca. 4% im Plus. Und dann hat gestern nochmal das Thema des Jahres Schlagzeilen gemacht. Die New York Times hat nämlich Microsoft und OpenAI verklagt. Der Grund, um die künstliche Intelligenz rund um ChatGPT zu entwickeln, hat OpenAI tausende Artikel von der New York Times verwendet. OpenAI verdient jetzt also indirekt mit dem Wissen, der New York Times Geld hat dem Medienriesen dafür aber nie irgendwas gezahlt. Tatsächlich hat OpenAI ja erst vor kurzem einen Deal mit Axel Springer abgeschlossen und zwar zu genau diesem Thema. Für einen zweistelligen Millionenbetrag pro Jahr darf OpenAI die Inhalte von der Bild, Politico, Business Insider und anderen Axel Springer Medien für die eigene KI verwenden. Über einen ähnlichen Deal wurde angeblich auch mit der New York Times verhandelt, da es bisher aber noch keine Einigung gibt, hat sich die legendäre Zeitung jetzt für die Anklage entschieden. Was dabei rauskommen wird, ist noch ziemlich unklar. Denn KI-Firmen argumentieren eigentlich schon lange, dass ihre Nutzung von Inhalten gegen keine Urheberrechte verstößt. Viele Medienfirmen sehen das allerdings anders und die New York Times fordert jetzt einen nicht näher genannten Milliardenbetrag von OpenAI. Die Börse scheint das auch gut zu finden, denn die Aktie der New York Times war ca. 2% im Plus. Gestern hat uns Christoph erzählt, welche Chancen es bei Nebenwerten geben könnte und heute erzählt er uns, mit welchen ETFs man auf diese Chancen wetten könnte.
1: Analysen und News über kleinere Aktien zu finden, ist oftmals gar nicht so einfach. Häufig wird das Research durch Analysten nämlich von den jeweiligen Firmen bezahlt, was man für die Unabhängigkeit der Einschätzungen zumindest im Hinterkopf haben sollte. Wer selbst nach Infos und News im Small- und Mid-Cap-Bereich sucht, muss einiges an Zeit mitbringen. Dazu sind die Titel riskanter als Bluechips. Sie schwanken stärker, was natürlich Chancen mit sich bringt, allerdings ist das Risiko für eine schnelle Abwärtsbewegung eines Nebenwerts auch größer als bei einem DAX-Titel. Wer auf Nebenwerte setzen will, aber nicht die Zeit für eine ausgiebige eigene Recherche hat, kann auf ETFs oder Fonds in dem Bereich setzen. Auch hier solltet ihr aber im Vorfeld vergleichen. Beispielsweise könntet ihr mit dem DKMDAX ETF die Performance des MDAX abbilden, allerdings engt ihr euch damit ein. Die Bewertungen für Small- und Mid-Caps in ganz Europa gelten derzeit als günstig im Vergleich zu Bluechips. Entsprechend könntet ihr auf einen ETF setzen, der das Geld auf kleine und mittelgroße Unternehmen in ganz Europa streut. Das funktioniert beispielsweise mit dem X-Trackers MSCI Europe Small Cap, der übrigens auch in meinem persönlichen Depot liegt. Zur Info, Großbritannien ist mit 27% Prozent mit deutlichem Abstand der größte geografische Anteil des ETFs. Ich habe aber auch mal geschaut, welche Nebenwerte Fonds im Bereich der deutschen Aktien in den vergangenen Jahren überzeugen konnten. Dazu gehört der DWS-Konzept Plato. Er hat ein Volumen von 260 Millionen Euro und ist damit größer als viele andere in dem Bereich. Gleichzeitig erscheint er aber nicht zu groß, um nicht mehr flexibel handeln zu können. Gerade im Nebenwertesektor sorgen die Käufe von großen Stückzahlen wegen der Illiquidität vieler Aktien bereits für große Kursbewegungen. Im laufenden Jahr hat der Fonds mit knapp 4% zwar schwächer abgeschnitten als M oder SDAX, auf Sicht von fünf Jahren konnte er die beiden Indizes aber outperformen. Während der Fonds um fast 65% gestiegen ist, das sind knapp 10% pro Jahr, waren es bei den Nebenwerteindizes 24 bzw. 43%. Dabei dürft ihr aber nicht vergessen, dass ihr jährlich 1,6% an Kosten bezahlen müsst, das müsst ihr mit der Rendite erstmal wieder reinholen. Damit fällt die Outperformance gar nicht mehr so hoch aus. Spannend ist für mich immer, auf welche Aktien das Management solcher auf lange Sicht erfolgreichen Fonds setzt. Mit der Münchner Rückversicherung ist ein klassisches Basisinvestment die größte Position. Gut planbares Geschäft ohne große Schwankungen und eine ordentliche Dividendenrendite zeichnen Rückversicherer schließlich aus. Mit Talangs ist ein spannender Versicherungswert die zweitgrößte Position. Das Unternehmen habe ich euch in der Folge vom 9. Juni 2023 bereits genauer vorgestellt. Bechtle und Stabilus gehören ebenfalls zu den größten Positionen.
0: Ich glaube nicht an Fonds. Fonds sind eine Erfindung der Fondsindustrie. Denkt mal drüber nach.
1: Crypto Thursday – dein Crypto-Kick der Woche
0: Bevor jetzt gleich der große Krypto-Jahresrückblick kommt, habe ich noch ein, zwei aktuellere News. Die Softwarefirma MicroStrategy, die ja seit Jahren massiv in Bitcoin investiert und mittlerweile mehr Bitcoin-Fonds als alles andere ist, hat nämlich mal wieder zugeschlagen. Zwischen Ende November und dem 26. Dezember hat die Firma rund 600 Millionen Dollar in Bitcoins investiert und hält damit jetzt insgesamt Bitcoins im Wert von mehr als 8 Milliarden Dollar. Damit hält MicroStrategy mittlerweile auch fast 1% aller Bitcoins und hat damit übrigens auch Gewinn gemacht. Im Schnitt hat MicroStrategy seine Coins nämlich zu einem Kurs von nur 31.000 Dollar gekauft. Gestern Nacht lag der Bitcoin bei ca. 43.000 Dollar. Und dann wollte ich kurz darauf hinweisen, dass Solana seit einiger Zeit enorm stark performt und dieses Jahr mit einer Rendite von mehr als 800% Prozent mehr als fünfmal so gut performt hat wie der Bitcoin. Damit jetzt aber auch genug der Vorrede und rein in den Jahresrückblick. Eigentlich gibt es am letzten krypto First des Jahres ja im Grunde keine andere Option, als noch mal kurz auf die Themen zu schauen, die uns letztes Jahr am Kryptomarkt bewegt haben. Ganz oben steht zumindest bei mir der Boom der Stablecoins. Vor 2023 galten Stablecoins und gerade die großen Anbieter wie Tether noch als ziemlich shady. Viele waren nämlich unsicher, ob hinter den Coins die nötigen Reserven stecken und jeder Coin auch wirklich von einem echten Dollar besichert ist. Mit den steigenden Zinsen hat sich die Sorge aber in Luft aufgelöst. Denn plötzlich konnten Tether und Co. die Milliarden an Cashreserven zu attraktiven Zinsen anlegen, mussten aber gleichzeitig den Besitzern der Coins keine Zinsen zahlen. Dadurch hat der Herausgeber von Tether in den letzten Quartalen circa so viel Gewinn gemacht wie ganz PayPal, nämlich um die eine Milliarde Dollar pro Quartal. Auch Coinbase macht mittlerweile einen großen Teil seiner Gewinne mit den Zinsumsätzen von Stablecoins und auch etablierte Finanzplayer wie die DWS oder PayPal wollen in den Markt einsteigen. Das ist also mit Sicherheit eines der Boomthemen vom Kryptojahr 2023. Auf der Negativseite gab es auch dieses Jahr sehr viele Rechtsstreits und Probleme mit der US-amerikanischen Börsenaufsicht, die eine Kryptofirma nach der anderen verklagt hat. Das hat unter anderem zur Folge, dass nach dem FTX-Gründer Sam Bankman-Fried, der ja schon letztes Jahr in den Knast gegangen ist, jetzt auch dem Binance-Gründer eine Haftstrafe droht. Unter anderem wegen Verstößen gegen das Geldwäschegesetz. Beim Thema Negativschlagzeilen hat auch die Bankenkrise Anfang des Jahres die Kryptowelt beschäftigt. Da mussten mit Silvergate und der Signature Bank zwei Banken dicht machen, die davor die wichtigsten traditionellen Banken für die Kryptowelt waren. Obwohl viele dachten, dass das krasse Effekte auf die Kryptowelt haben würde, hatte die Pleite der beiden aber eher keine Konsequenzen. Aus technischer Sicht gab es dafür noch zwei andere Themen, die dieses Jahr großen Einfluss auf die Kryptowelt hatten. Einmal gab es im April das Shanghai-Update bei Ethereum. Dadurch konnten Investoren, die ihre IFA gestaked haben, sie also hinterlegt haben, um Zinsen zu kassieren, die IFA-Coins auch wieder abziehen. Das macht das System natürlich deutlich attraktiver. Bis zu diesem Zeitpunkt konnte man die IFA-Coins nämlich nicht mehr abziehen, sie waren also wie in einem Festgeldkonto eingesperrt. Außerdem haben ein paar schlaue Programmierer dieses Jahr einen Weg gefunden, Daten auf der Bitcoin-Blockchain zu speichern, was bisher auch nicht möglich war. Deshalb gab es plötzlich zum Beispiel ganz viele Meme-Coins, die im Hintergrund auf der Bitcoin-Blockchain gelaufen sind. Für die Kryptowelt insgesamt hatte das zwar keine große Bedeutung, zwischenzeitlich gab es da aber mal einige Coins, die enorme Renditen gemacht haben und wegen des Hypes rund um die Meme-Coins war zeitweise die Bitcoin-Blockchain verstopft und die Transaktionsgebühren sind durch die Decke geschossen. Apropos durch die Decke schießen. Ein Hauptgrund dafür, dass der Bitcoin gerade in der zweiten Jahreshälfte so gut performt hat, waren die Hoffnungen rund um die Zulassung eines richtigen Bitcoin-ETFs in den USA. Dabei geht es um einen ETF, der das Geld der Kunden im Hintergrund wirklich in Bitcoins investiert. Bisher gibt es in den USA nur ETFs, die den Bitcoin-Kurs mit Finanzinstrumenten abbilden. Jedenfalls hat die Industrie dieses Jahr große Schritte gemacht und wir werden vermutlich in den kommenden Monaten den ersten richtigen Bitcoin-ETF sehen. Dabei ist die Hoffnung natürlich, dass die Nachfrage der ETF-Anbieter dann auch den Bitcoin-Kurs antreiben wird. Ob das so sein wird, werden wir sehen. So oder so dürfte im Kryptojahr 2024 wieder viel los sein.
1: Ein letzter Blick, Sie können nichts außer Hassen.
0: Gesichter verblassen im Rückspiegel. Ich gucke den Rückspiegel. Das war ohne Aktienwert schwer, produziert von Podstars bei OMR. Wir hören uns morgen wieder mit unserem großen Rückblick zum letzten Börsenjahr. Bis dahin, alles Gute, adios.